0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, откройте послание к Колосинам, первую главу. Новый Завет, послание к Колосинам, первая глава. Сегодня мы будем размышлять над стихами с 24 по 29. Закончим мы эту первую главу сегодня, если Господь позволит. Слава Богу, что мы сегодня уже не раз слышали о личности Иисуса Христа, о том, что Он действительно является нашей защитой в трудных ситуациях, всегда и везде. Он не просто с нами, Он в самих нас находится, Духом Своим. Хотелось бы, прежде чем мы начнем изучение, размышления над посланием Колосином, я бы хотел напомнить, что мы уже прошли в послании Колосиным. До этого апостол Павел говорил Колосской Церкви о том, что Он напоминал Колосской Церкви их прошлое, он им рассказал о их настоящем, и он рассказал им о их будущем. В прошлом он говорит то, что «вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». То есть мы все, христиане, дети Божии, всегда до этого раньше были когда-то врагами и по расположению наших сердец злыми. Но теперь Бог примирил в теле плоти Его смертью Его. Благодаря Христу мы примиренные с Богом. Мы примиренные с этим святым Богом. Эти грешники, за которых умер Христос, за все те грехи, которые Он понес там на кресте, распял. За все эти грехи уже все заплачено. И Он говорит, Бог посредством личности Иисуса Христа, там на кресте Голгофа, примирил нас с Богом. И что нам светит в будущем то есть ну если так размышлять то это уже совершилось но мы к этому стремимся когда покинем эту жизнь здесь на земле написано чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собой брать сестры это радостная новость то что мы уже предстоим перед богом святыми неповинными и непорочными «У дьявола даже нет зацепки, чтобы за нас зацепиться, благодаря Христу». Благодаря личности Иисуса Христа мы имеем вот этот доступ к Его престолу благодати. И как раз таки апостол Павел уже и до этого еще раскрывал личность Христа, то, что Он есть действительно начальник абсолютно над всем. Он создал все, все им движется и существует, все для Него создано, им и для Него. Потому что Он есть глава всего». Он есть Бог, Творец неба и земли. Он создал все начальства, все власти, все создал Он. И слава должна доставаться только лишь Ему. И поэтому сегодня апостол Павел говорит в 24 стихе «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по дому строительству Божию, Вереному мне для вас, чтобы исполнить Божье Слово, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы» которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, действующей во мне могущественно. Я хотел бы сегодня озаглавить проповедь ту, ту тему размышлений, которую хотелось бы завести с вами. Служение, в центре которого Христос. Служение, в центре которого Христос. И вот как раз таки апостол Павел показывает. Показывает свое служение, в центре которого никто иной, как только лишь Христос. И пусть Господь нас благословит, чтобы после размышления над словами Божьего Слова Бог побуждал нас к тому, чтобы жить в соответствии с этими истинами. Не просто оставить это все в голове, а потом со временем все это улетучится. Но пусть Господь побудит нас к тому, чтобы мы жили этими истинами, потому что эти истины есть сам Бог. Пусть Господь благословит нас. Смотрите, апостол Павел говорит, «Теперь же, ныне, радуясь в страданиях моих за вас». Что здесь говорится? Павел теперь радуется, Ну, понятно, радуется. В принципе, кто из нас не радуется? Но смотрите, он говорит, радуясь в какой момент? В страданиях. Мы еще об этом поговорим. Помните, Иисус Христос однажды сказал своим ученикам, если меня будут гнать, будут гнать и вас. Для христиан это не должно быть новостью что если Христа гнали, а мы будем жить, как сыр в масле. Такого быть не может. Либо мы льстим э, слух грешников, да, говоря им не слава Божьи, и у нас жизнь как в масле, либо действительно Господь благословляет нашу жизнь и дает нам тихое время безмятежное. Но смотрите, как Христа гнали, так и нас будут гнать. Так все, в принципе, и произошло. Когда Иисуса Христа распяли на кресте, вы думаете, успокоился народ? Ну все, бунтарь был распят. Нормально, и жизнь пошла. Больше никто не восставал, больше никого не преследовали, больше никого не убивали. Нет же ведь? Мы знаем историю Первой Церкви. Первая Церковь была гонима. Почему? Почему Первая Церковь была гонима? Почему не только первая, но и вторая, и третья, до нашего времени? Почему все христиане гонимы? Потому что они проповедуют Христа. Потому что они проповедуют своего Господа, своего Учителя. Поэтому, как Иисус Христос сказал, «Если Меня гнали, то, естественно, и Моих же будут гнать». Христос был прав по этому поводу». Павел, который проповедовал о распятом Христе, всегда подвергался нападениям за имя Иисуса Христа. Всегда подвергался. Нам достаточно прочитать 11 главу 2 послания Коринфянам. Помните эту главу? Там, где он постоянно говорит в опасностях, в опасностях был там, там, там. И всегда в опасностях. Достаточно по этой главе уже сделать резюме апостола Павла, что он не один и не два раза был в опасностях. Что он не один и не два раза был в притеснениях. А сколько раз? До конца своей жизни. До конца своей жизни он был в притеснениях. То есть все то, что как Господь говорил, так все и случилось. И смотрите, как этот служитель, служитель в центре которого Христос, как он реагирует на те ситуации, в которых он находится, за проповедь, за проповедь спасение которое предлагает иисус христос каждому что случилось с апостолом павлом он находится в тюрьме мы помним что это послание и послание к филимону он пишет в тюрьме находясь в тюремном заключении он пишет это послание и он говорит радуюсь радуюсь в страданиях моих какой человек может радоваться в страданиях какой? Мир бы этот сказал, ненормальный человек может только радоваться в страданиях. Но другое дело с детьми Божьими, другое дело, абсолютно другое дело. И почему другое дело, мы узнаем чуть попозже. Апостол Павел в послании, во втором послании к Коринфянам, в четвертой главе, вы просто послушайте, не открывайте Библию. Просто послушайте, что он говорит в 4 главе с 8 по 9 стих. Нас стесняют со всех сторон, но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты. Интересно, да, апостол Павел размышляет? Нас преследуют, но мы-то не преследуемы. Нас Нас побивают, но мы-то не убиты. Такие притеснения человек, человек постоянно эти притеснения, ощущая на своем теле, ощущая в своей жизни, не может жить радостной жизнью. Он не может быть не, не сломленным. Этот человек всегда сломается. Человек, если по человеческой точки зрения, с человеческой точки зрения размышлять, человек при сильном давлении может быть сломлен. Но Павел радуется. Павел радуется. В чем дело, братья и сестры? В чем дело-то? В чем его секрет? Весь ответ находится чуть-чуть выше, в седьмом стихе. Мы прочитали сейчас восьмой 8 по 9 стих, но ответ кроется в седьмом стихе. Он говорит, но это сокровище мы носим в глиняных сосудах и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. То есть он указывает на личность Иисуса Христа, которая находится вот в этих глиняных сосудах, в теле нашем. И я не пользуюсь своей силой, он говорит. Он говорит, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от самого Бога. «Если бы не Христос, живущий в каждом верующем, апостол Павел не был бы рад, находясь в страданиях. Если бы не Христос». Вот в чем ответ, вот в чем секрет его радости. То, что в нем живет сам Бог Вселенной. Тот самый, который создал всю Вселенную. Все то, что мы видим и не видим. Все власти, все звезды, все то, что нам даже невозможно представить, то, что Бог еще создал, то, что еще не открыли ученые. Вот этот Творец неба и земли, тот, кто все создал, живет в нас, и он живет в апостоле Павле. Поэтому апостол Павел, если бы не Христос, он не был бы рад. И поэтому он говорит, «Ныне, радуясь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Чтобы исполнить Божье Слово. Павел кем себя здесь называет? Если мы следим а, за текстом, Я, кем сделался служителем по думостроительству Божьему. Кто это? Он гастарбайтер? Он строитель? Он церкви начал строить? Что интересно, если не изучать культуру и язык оригинала, то так бы я и думал до конца своей жизни, что апостол Павел начал строить церкви. Но что интересно, вот это вот слова апостол Павел именно применил в плане того, что он стал слугой по домоуправлению, он стал главным в Божьем доме. Он стал тем, кто распоряжается, ну, если вот взять, да, в пример, кто домоуправитель? Это главный, который следит, чтобы было заплачено за электричество, было заплачено за за отопление, здесь было все тепло, если у нас обед, то вся еда была подана вовремя, все продукты были, все, то есть все организовано. Вот как раз-таки апостол Павел стал этим слугой по дому управлению Божьему. В Доме Божьем он стал слугой, то есть тем, кто полностью отвечает за духовное пропитание тела Иисуса Христа, то есть нас, верующих. Апостол Павел стал слугой в Доме Божьем. Подходим ли мы, братья и сестры, к служению? К любому служению, так же, как апостол Павел. Подходим ли мы с таким пониманием, что мы слуги в Доме Божьем, а не цари, которым должны служить? Подходим ли мы к служению так же, как апостол Павел подходил? Пусть Господь нас благословит, чтобы Бог поменял наше мышление. Когда мы приходим в церковь, чтобы мы не были потребителями, не теми людьми, которые приходят в магазин, а на лавочках уже все разложено. ай да, подходи, бери, тебя еще э, э, обслужат на кассе, все нормально будет. И многие люди приходят в церковь именно с таким же пониманием. Я сейчас приду, меня напитают, вытерут ротик, если вот здесь тут протекло, и пойду домой. И все. И больше ничего не буду делать. Есть ли какие-то проблемы в церкви? Ничего не знаю, моя хата с краю. Я занят. Пусть Господь нас благословит, чтобы Он поменял наше мышление по отношению к служению этому Богу в Его доме. Очень сложно постоянно считать себя слугой. Очень сложно постоянно считать себя слугой в Доме Божьем. Все время хочется, чтобы нам служили. Все время хочется, чтобы возле нас крутились. Все время хочется, чтобы все люди тратили свои силы, усилия и все свое духовное состояние на нас, на нас, родимых. Но самое главное, чтобы не мы. И вот апостол Павел как раз-таки говорит о себе как слуге, который стоит ниже, чем все остальные. Представляете, домоуправитель, который считает себя ниже, чем все остальные, находящиеся в этом доме. И это не просто так. Не просто так. Мы знаем же ведь, кто в нем живет. Мы знаем, кто в нас живет. Опять же, Иисус Христос является нам примером. Он показал, какое отношение должно быть в доме Его, среди Его детей. На личном примере показал Иисус Христос. Помните, когда Он умывал своим ученикам ноги? Помните этот момент? Вот если честно... Вот Я размышлял просто, над вс- всех учеников представил, кто там ученики. вот если был бы я Христос, я бы не умыл ноги Петру, он слишком импульсивный. Не умыл бы ноги Иакову, Иоанну, слишком агрессивные. Иуде, допустим, я знаю, что он уже предает меня, он уже исполняет свою миссию по предательству. Ему бы в первую очередь бы не умыл бы ноги. Да и что там говорить? Я бы сказал, чтобы они мне все умывали ноги. Но смотрите, Христос что делает? Христос умывает им все многие, в том числе и Иуде. Бог, Иисус Христос, на тот момент абсолютно знал замысел Иуды. Он уже знал, что Иуда уже предал его в сердце своем. Он уже не просто в сердце своем предал, он уже получил монетки. У него уже все было сделано. Осталось только пойти, все рассказать, где они будут, и предать Иисуса Христа. Но Иисус Христос берет образ раба и умывает ноги, умывает ноги своим ученикам. До этого, несколькими часами ранее, Иисус сказал своим ученикам, буквально несколько, даже не часов, может, даже минут назад, это уже в 13 главе послания Евангелия от Иоанна, Он говорит, «Как Я люблю вас, что должно быть между вами?» так и вы любите друг друга. И Христос подтвердил это на собственном примере, когда уже умывал эти ноги своим ученикам. Именно любовь Иисуса Христа является главным, послушайте, любовь Христа является главным ингредиентом в том служении, которое мы проявляем друг другу, в Доме Божьем, в Церкви Божьей, только любовь. Только любовь, и то, опять же, она не наша любовь. Если мы читаем 14 главу Евангелия от Иоанна, там написано «Любовью моею любите друг друга». Откуда у вас любовь? Моя любовь, Христос говорит. Я буду у вас находиться и проявлять через вас эту любовь. Павел стал служителем для особой миссии. Это далее мы уже видим. У апостола Павла не было просто, он стал служителем и не было никаких целей. Не было никакой миссии. У него была миссия. У него была цель его служения. Знаете, какая? Я прочитаю э, эти слова в современном переводе. «Чтобы вам представить Божье Слово во всей полноте». Вот миссия служения апостола Павла. Цель его служения. «Чтобы представить Божье Слово во всей полноте». Что это за Слово Божие? И в чем его полнота для нас, верующих? Что это за слово Божие, и в чем его полнота для нас, верующих? Давайте мы разберемся. Павел говорит, что то Божье слово, которое он хочет представить нам во всей полноте, является, 26 стих, тайной. То слово Божие, которое апостол Павел хочет открыть, во всей полноте для нас, верующих, является тайной, сокрытой от веков и родов, ныне же открытым для святых Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которой есть Христос в вас, упование славы. 27 стих я хотел бы прочитать в современном переводе, мне более так лучше будет с вами общаться. 27 стих звучит так в современном переводе. «Бог захотел открыть им, то есть своим святым, Как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается... В чем же тайна заключается-то? Которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он – наша надежда на будущую славу. Он, этот Христос, который живет в нас, является надеждой на нашу будущую славу. Почему? Вопрос, почему истина о том, что Христос живет в нас, была когда-то тайной? Почему? А потому что, когда вы, если вы читали Ветхий Завет, а многие из вас читали, если вы наблюдали внимательно, то не было там ни одного слова о том, что Христос, сам Бог, жил в людях. Жил в людях. Нету таких слов. Бог был среди своего народа, но Он не был в них. Бог даже сходил на некоторых людей Духом Своим, но Он не жил в этих людях постоянно. Не было такого состояния. И уже в Новом Завете Иисус Христос говорит такие слова Своим ученикам. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава. Он говорит, «Я умоляю Отца и даст вам другого утешителя». Вы уже понимаете, да, о ком ведется речь? Что это за утешитель? Дух Святой. И он говорит, я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век, Не на время, ни на чуть-чуть, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. То есть Духа истины, вы знаете, он говорит ученикам своим, вы знаете, и он с вами пребывает. То есть это... Хороший намек. Кто это? О ком ведется речь? Кто сейчас с ними пребывает? Христос. И он говорит дальше, и в вас будет. Он сейчас говорит, с вами пребывает, и в вас будет. Это он говорит как раз-таки уже перед тем, как его э, распяли, и перед тем, как он уйдет там готовить обитель для нас верующих. И в 20 стихе он говорит, в тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне И я в вас нахожусь. Иисус Христос Духом Своим Святым находится в каждом верующем. И это истина, это не выдумки. Это истина, которая раскрывает нам Слово Божие. И это не просто новость какая-то, что Христос живет в нас. Что-то новость. В принципе, старенькая уже новость, что-то радоваться, да ведь? Но нет, это радостная новость. Это та новость, которая должна перевернуть наши умы. Это та радостная новость, что сам Господь Бог живет в нас, она должна изменить нашу жизнь кардинально. Почему? Потому что в нас живет тот, кто совсем иначе живет, чем мы по плоти живем. Он стремится к тому, чтобы слушать Бога. Он стремится к тому, чтобы подчиняться этому Богу. Он стремится к тому, чтобы исполнялось Слово Божие на практике. Живем ли мы так, братья и сестры? Живем ли мы так? И смотрите на конец 27 стиха. «Христос в вас, упование славы». Или, если читать в современном переводе, «Христос живет в вас, Он ваша надежда на будущую славу». То есть, другими словами, Иисус Христос, который живет в каждом верующем духом своим, является вечной гарантией на вечную жизнь. Ведь наличие Духа Святого в нас – И есть та самая гарантия, то, что мы имеем жизнь вечную, и из руки Господней мы никогда не не сможем потеряться. Никто не сможет нас вырвать из руки Его. Почему? Потому что Бог, Иисус Христос, живет в нас, Духом Своим, и никогда не покинет, потому что Он обещал, что будет в вас вечно. Слава нашему Господу, что Господь как раз-таки является нашим, Постоянным жителем в наших сердцах, а не временным. Не тем, который сказал, я на время, буквально на полгодика, поживу у тебя, если ты будешь верить в меня. Я буду через тебя могущественно проявлять свою силу. Если нет, ну, я посижу спокойненько. Нет. Господь Бог, тот, который создал абсолютно все, Иисус Христос, он является постоянным жителем в каждом верующем. Это радует сердца, это радует должно по крайней мере радовать каждого верующего если он действительно верующий если он действительно верит и доверяется этому христу который живет в нас в третьей главе апостол павел говорит в этого же послание послание колосинам, в третьей уже главе мы скоро подойдем уже к этим стихам он говорит в третьем стихе вы умерли и жизнь ваша сокрыта со христом в боге когда же явится христос иудеиста интересные слова Когда же явится Христос, жизнь ваша? Когда же явится Христос, жизнь ваша? Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вы явитесь с Ним во славе. Когда ваша жизнь придет? Когда вы, вот живя здесь на земле, уже жили им, как наслаждаясь вечным этим Богом, наслаждаясь вот этими близкими взаимоотношениями с Ним. И вы представляете, ваш любимый возлюбленный приходит. Приходит, настал тот момент, когда Он пришел. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Не просто какое-то дополнение вашей жизни, а именно является жизнью вашей. Когда Он придет, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Не где-то там, на задворках, да, где-то в раю и все такое. Вы явитесь с Ним во славе. Так же, как и Он во славе, так и вы во славе, каждый верующий. Слава Богу, что у нас есть вечная надежда. Слава Богу, что у нас есть Христос, который вселился в нас, живет, проявляет себя через нас. И еще, мало этого, Он нас утверждает на будущую славу. Он нас утверждает и говорит, утверждает нас в Слове Своем, говоря, «Вы будете спасены, вы будете со Мною там, в Царстве Моем, вы будете со Мною там». Слава Господу, что у нас есть эта жизнь вечная, Жизнь, которая есть Иисус Христос. Итак, Павел стал служителем для особой миссии. У служения апостола Павла есть цель. Какая? Чтобы всем нам представить Божье Слово во всей полноте. И мы увидели, что это за Божье Слово. А Слово Божье в том, что Иисус Христос, сам Иисус Христос живет в нас. И именно Он является нашей надеждой на будущую славу. Вот в этом-то и является, заключается Слово Божье, что Христос живет в нас, и Он, именно Он, является надеждой нашей на будущую славу. И далее Павел раскрывает, в чем полнота. В чем же все-таки полнота Божьего Слова является для нас верующих? Оно нас наполняет, или переполняет, или же не дополняет. В чем его полнота, Божье слова? Почему это Слово? Оно должно нас наполнять чем-то. И чем оно должно нас наполнять? В 28 стихе апостол Павел говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным и все. Совершенным во Христе Иисусе. Апостол Павел, если бы подчеркивал бы, и эти подчеркивания дошли бы до нашего времени, он бы, наверное, подчеркнул бы это, что это очень важно. Совершенными во Христе Иисусе. Только Христос является полнотой для каждого верующего. Только Христос является полнотой для каждого верующего. В Колоссином, в, в этом же послании, во второй главе, в 9 и 10 стихе, Павел говорит, потому что что во Христе обитает вся полнота божества телесно. Во Христе обитает вся полнота телесно. И вы, вы, все мы, дети Его, имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Опять же мы видим, что только Христос является полнотой для каждого верующего, никто иначе только Христос. И поэтому Павел проповедует именно о Нем. Он проповедует только о Христе. Слово Божье заключается в том, что Христос живет в вас. Он является вашей будущей надеждой на будущую славу. Именно Христос является вашей полнотой в вашей жизни. Эта полнота, это совершенство не распространяется на тех, кто находится не во Христе. На тех людей, которые не во Христе, понятно, они полноты это не имеют. Но те, которые во Христе, они имеют эту полноту, они имеют это совершенство. Павел говорит, что проповедь о Христе вразумляет всякого человека и научает чему? Премудрости. Вразумляет всякого человека и научает премудрости. Вразумление и научение – если читать Новый Завет, особенно послание апостола Павла, в разумлении и научении они всегда идут вместе. Всегда. Вот возьмем, опять же, далеко не будем уходить. Хорошо, что есть послание колосинам, которое очень много раскрывает моментов проповеди апостола Павла о личности Иисуса Христа. И он уже в третьей главе, в 16 стихе, говорит такие слова. «Слово Христово довселяется вселяется вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати воспеваю в сердцах ваших Господу. Вразумление и научение. Что такое вразумление? У вас был опыт вразумлять кого-то? Был же ведь? Да? Каждый кто-то вразумлял своего ребенка. Да, ну, вразумление, оно несет немножечко за собой обличительный характер. Вот слово «вразумление» несет за собой именно обличительный характер. То есть, когда мы видим, что брат или сестра встали на тропу греха и уже живут в грехе, вот этих братьев и сестер необходимо вразумлять. Как? Иди сюда, сюда иди. Ты где? Ты что сейчас делал? Так? Надо вразумлять. Бог нам оставил принцип вразумления. И этот принцип есть его любовь. Бог, Иисус Христос, никогда не говорил, чтобы мы вразумляли друг друга без любви. Бог никогда так не говорил. Всегда главный ингредиент в отношении друг к другу, даже в Даже если вы видите брата или сестру, которые уже стали на тропу греха, и даже это вразумление должно быть с главным ингредиентом, с любовью. С любовью, которая даже не ваша, а Христа. Это обличение не может быть без любви, потому что вы вразумляете брата или сестру словом Иисуса Христа, словом, которым является сам Иисус Христос. Любовью который является сам Христос. Научение. Что же такое научение? Научение несет за собой полноту Божьей мудрости. Но ну, научение уже понятно, да? Мы в школе учимся, мы что-то познаем. Мы познаем, познаем, познаем. Вот как раз-таки научение несет за собой познание или восполнение Божьей мудрости. И вот, когда мы читали третью главу послания Колосиным, апостол Павел сказал, «Слово Христово вселяется в вас по чуть-чуть. Не читайте много, не изучайте много, вы же лопнете духовно, лопнете, братья и сестры, берегите себя». Нет, он сказал, «Слово Христово довселяется в вас обильно». Вы когда-нибудь стакан переливали с водой? Пробовал? Получалось так переливать. Вот доливаете до определенного уровня, уже горочка появляется. Но еще не разливается. И вот как раз таки Христос нас в Слове Своем хочет, чтобы мы вот вот эту грань, вот это натяжение этой воды превзошли, и вода потекла. Слово Христово «Да вселяется в вас обильно!» Обильно. Это же ведь... Не антибиотик, который не надо постоянно, потому что организм будет ухудшаться, и потом ухудшения какие-то будут, да, последствия какие-то будут. Слово Божие, Слово Христа, оно витаминка. Витаминка для нашего духовного роста и для духовного состояния. Бог не хочет, чтобы мы по чуть-чуть размышляли над Словом Божьим, но Он хочет, чтобы Слово Его, селялось в нас обильно. Ведь Слово Божие – это Слово Христа. Слово Божье – это Слово самого Бога, им же выдохнутое. Для чего? Это во 2 Тимофея, мы читаем 3,16. Выдохнутое Слово, и оно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Но что интересно, вот это вот Слово, Слово Христово, которая выдохнута для обличения, для исправления, для наставления в праведности, она выдохнута и имеет особую цель. Знаете, какую цель? Цель одна. В 17 стихе написано, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». «Да будет совершен Божий человек». И смотрите, немножечко уже замучились, да, смотреть туда-сюда. Это мы сейчас второе послание Тимофею читали 3, 16, 17. А сейчас мы вернемся обратно к нашему колосенам. Смотрите, что Павел говорит в 28 стихе. Я проповедую о Христе, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы... Проповедь о Христе всегда имеет цель, и эта цель всегда одна. Для вас это не новость. Представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Совершенство во Христе, что значит совершенным? Совершенство во Христе всегда подразумевает под собой уподобление Иисусу Христу во всем. Ведь если Он в нас живет, Своим Духом, то, естественно, Он будет проявлять свой чудный, прекрасный характер, Через нас, в нашей жизни, если Он в нас живет, и если мы верим в это. И апостол Павел в 29 стихе говорит, «Для чего я и тружусь, тружусь и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Павел сделался слугой Божьего дома, и цель его служения одна, одна его цель – приводить к совершенству всякого человека во Христе». Служение апостола Павла, цель служения апостола Павла всегда только одна – привести всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И путь этот недолгий. Этот путь производится через проповедь о Христе, живущем в каждом верующем. Этот путь осуществляется через проповедь о Христе, который через вразумление и научение делает совершенными, Каждого, кто находится во Христе. Это служение, мы уже видим, что для Павла оно не проходит с легкостью. Он говорит, что для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его. Смотрите, мы должны вспомнить, откуда Павел пишет это послание. Он пишется из тюрьмы. Во-вторых, не будем забывать о том, в каких обстоятельствах апостол Павел, Павел пишет эти послания и всегда находится. Он всегда находится в стесненных обстоятельствах. И обычный человек давно бы уже опустил руки и давно бы уже занялся другим делом. Но что такое? Как не говорю о Христе, все время палками гонят, побивают меня камнями, выносят. И все время трудности какие-то, и все время только лишь заодно, за то, что я проповедую Иисуса Христа». Давай-ка я, может быть, другим делом займусь. Может, начну какой-то благотворительностью заниматься, или еще чем-нибудь, самое главное, чтобы меня не гнали, а считали меня своим. Но апостол Павел как раз-таки не из таких людей. Он всегда служит, служит и служит. Молодец, да ведь, Павел? Сказали бы мы, чисто по-человечески. Молодец, Павел. Таких бы служителей да побольше нам. У тех, у которых, несмотря ни на что, руки никогда не опускаются. Да что там я, вот апостол Павел, вот мысли да, такие возникают постоянно. Вот Павел, он Павел, а я, я Тагир. Поэтому большая разница. А вот как раз-таки небольшая разница. Вообще никакой разницы. Знаете почему? Сейчас мы узнаем. Потому что сам Павел, сам Павел четко осознавал, кто в нем живет. Кто в этом горшке живет? В этом глиняном горшке кто живет? Христос. Христос. И поэтому он говорит, для чего я и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне. Так вот, оказывается, в чем дело, Павел. А мы-то думали, что ты стойкий? Да нет, Павел бы, если бы здесь стоял Да нет, я вообще, если честно, боюсь. Боялся ходить и в Каринф, и в Рим боялся ходить. Все время страх был, потому что я же понимаю, же, что меня побьют камнями или палками, или вообще накажут сорок ударов без одного. Я боюсь, но во мне живет тот, кто не боится. Во мне живет тот, кто побуждает меня идти и проповедовать о себе же. Ай, Иисусе Христе живет тот, кому вся слава достается. Это Иисус Христос. Сам по себе Павел – это человек. А если в нем живет Христос, то это благословенный и мощный служитель. Братья и сестры, мы такие же. Мы те же самые глиняные горшки, в которых уже находится Христос. Уже находится та мощная сила, которая может разорвать этот мир своей вестью. Несмотря ни на что, несмотря на притеснение, несмотря на гонения, именно Христос проповедует через вас, если вы предоставляете Ему это место, если вы действительно верите, что Он в вас находится. Сам по себе Павел – это человек, а если в нем Христос – это мощный служитель, проповедующий никого иного, как только лишь Христа, проповедующий о Христе, чтобы все были похожими на Иисуса Христа. Это и называется служение, в центре которого Христос. Служение, в центре которого Христос. И в заключение я хотел бы, чтобы мы сейчас поделились подвое. И послушайте внимательно, вот подвое, уже определитесь, может быть, сейчас кто первый будет молиться, кто второй. Две нужды есть. И первая нужда, чтобы мы открыли перед Богом именно так – первую нужду. «Христос, дай мне веры в то, что ты уже находишься во мне, и только ты являешься моей надеждой на будущую славу». Это не банальная молитва, это не банальная просьба, это вопиющий факт, в который многие из людей, находящихся в церкви, не верят. Пусть Господь нас именно в этом утверждает. Господь Утверди меня в том, что ты уже находишься во мне. И именно ты являешься моей надеждой на будущую славу. Это первая нужда. Вторая нужда. Господи, вразумляй и научай своим словом каждого человека через меня, чтобы представить каждого человека перед тобою совершенным во Христе Иисусе. Господи, вразумляй и научай своим словом через меня. Используй меня. Используют этот горшок для своей славы, чтобы этот же горшок привел еще больше горшков, в которых ты поселишься и будешь прославляем вечно. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Вставши помолимся.